0: Bienvenue sur LitCorn le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout, pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour Aujourd'hui, on va parler organisation et gestion du temps de travail. Donc ça va forcément te parler, si tu gères une équipe, euh, oui, il faut gérer des gens et il faut organiser tout ça en termes de timing et ainsi de suite. Mais il faut aussi que tu organises ton propre emploi du temps. Donc quand tu es dirigeant salarié, c'est-à-dire chef d'équipe, manager et ainsi de suite, c'est quand même beaucoup plus simple puisque tes journées sont rythmées par tes horaires de travail, c'est-à-dire 9 midi, 14, 17, c'est un exemple. Et ainsi de suite. Et tu sais que sur cette plage horaire, tu vas devoir planifier ta journée et planifier tes tâches. Et accessoirement planifier les moments où tu iras voir ce que fait ton équipe. Quand tu es chef d'entreprise, c'est-à-dire un petit peu tout seul dans ton bureau, j'ai envie de dire, c'est toi qui te gères tout seul. Et ça devient tout de suite très très compliqué quand on a eu l'habitude, et notamment quand tu bascules dans l'entrepreneuriat, quand tu as eu l'habitude d'être rythmé un petit peu par ce qu'on demande, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile d'organiser tes journées. Et ici, je vais te parler un petit peu des différentes méthodes qui existent, de celles que j'utilise moi, principalement, que j'ai un petit peu affiné à ma sauce, puisque j'aime bien faire les choses comme j'en ai envie, du moment que ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs le sujet d'un atelier, puisque Leadcorn lance ses ateliers thématiques à partir de février. Je te mettrai le lien vers la page descriptive dans le texte qui va accompagner cet épisode. Et donc l'objectif c'est de faire le tour un petit peu des méthodes, de trouver ce qui te convient à toi en atelier en petits groupes, pour que tu puisses répliquer ça à l'infini de ton côté et trouver une organisation qui te convienne et qui va mêler le pro et le perso. C'était le petit aparté pour parler de ces fameux ateliers. Et donc on va commencer par la toute première méthode. Je pense que c'est une méthode qui ne va pas être inconnue, puisque c'est la fameuse méthode des to-do listes. Tu dois voir ce que c'est, ça ressemble à une liste de courses, hein, très clairement, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait nos courses. On note tout sur une feuille, donc là tu notes le matin en arrivant toutes tes tâches sur la feuille, et ensuite il y a deux méthodes. C'est où tu les fais dans l'ordre où tu les as notées, donc très clairement on ne va pas gérer les priorités, ou alors tu mets un code couleur, ou des chiffres, ou ainsi de suite, pour gérer les priorités. C'est-à-dire que, on va dire qu'en rouge, si tu surlignes en rouge, ça va être les trucs à faire urgemment. Petit souci avec cette méthode, c'est cool parce que au moins t'as tout sous les yeux sauf que tu ne planifies pas les choses, tu fais un petit peu comme ça vient au tout venant. Après c'est quand même une bonne méthode pour avoir les choses sous les yeux à garder en tête, on verra par la suite. Ensuite tu as une deuxième méthode qui s'appelle la méthode GTD pour Get Things Done. Tu verras que j'ai un super accent anglais d'ailleurs. Et là c'est un petit peu un mix en fait entre cette fameuse to-do list qu'on a vu avant et de la planification. Donc, ce que tu vas faire, tu prends une feuille et tu notes, voilà, comme la to-do list, tout ce qu'il y a à faire. Ensuite, tu vas trier les trucs urgents, non-urgents, et ainsi de suite. Donc ça, c'est à toi de voir, tu te fais un tableau, euh, comme tu veux, tu notes ça euh, sur une autre feuille. Alors, euh, j'avouerai que je suis euh, très fan des outils informatiques, euh, je déteste utiliser des feuilles et tuer des arbres pour rien. Voilà, ça c'est mon... ma vision. Donc, euh, ce genre de méthode qui utilise 500 feuilles me dérange un petit peu. Et euh, tu vas trier, et ensuite, tu vas te dire, bon bah voilà, là, j'ai euh, la tâche A, B, C, je vais les planifier sur ma journée, là, 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 et ainsi de suite. Et ce qui n'est pas urgent, si tu as une équipe, bah, si tu as quelqu'un pour déléguer ce genre de truc, tu lui donnes, sinon, il y a des choses qui vont passer à la trappe. Et avec cette méthode, ce qui me dérange, c'est que tu ne peux pas en faire une méthode en soi, puisque tous les matins, c'est comme la to-do list. En plus, c'est le genre de truc, pense que si tu l'as connu, on va reprendre notre exemple de liste de courses. Donc là, imagine que tu as une liste de courses triée par ordre de priorité, c'est-à-dire, on va prendre les trucs qui craignent le moins, donc ce qu'on appelle le sec, les pâtes, le riz, tout ça, pour finir par le surgeler, puisque le temps que tu ailles en caisse et ensuite que tu rentres chez toi, même si tu as des glacières, on va éviter de euh, péter la chaîne du froid. Et donc là, tu as trié ta liste de courses, et que ça soit la tout doux ou le GTD, bah t'as une liste de courses qui fait 4 tâches. Et sérieux, crois-moi que ça te décourage, tu te dis, mon Dieu, j'en ai pour 4 heures euh, à faire mes courses. Donc les courses, c'est quand même quelque chose de rapide. Là, euh, t'as une liste longue comme le bras sur ta journée, et tu vas devoir cravacher. Donc cravacher toi, sur tes tâches à toi, mais aussi cravacher sur les tâches que tu vas devoir déléguer et ensuite vérifier. Et c'est là où les problèmes vont arriver, puisque en général, avec ce genre de méthode, donc doux ou GTD, on a tendance dans la journée, au fur et à mesure des informations que l'on reçoit, à rajouter des choses, et on va pas forcément les planifier, et du coup, tu cours après le temps. Très clairement, tu vas courir après le temps, la gestion des urgences est absolument impossible, et le moindre grain de sable dans la machine va au mieux faire décaler les tâches pas trop urgentes au lendemain, au pire, te faire rester deux heures de plus au travail. Ensuite, tu as une autre méthode dont tu as certainement entendu parler, qui est la méthode Pomodoro. Et donc cette méthode, elle est très simple, c'est-à-dire que tu vas faire une sorte de deep work, c'est-à-dire te concentrer et te focus sur ta tâche pendant 25 minutes, faire une pause de 5 minutes, donc ça t'oblige à avoir un petit minuteur quand même, et au bout de 4 fois, où tu auras passé ces fameuses 25 minutes alternées avec 5 minutes de pause, tu fais une pause de 25 minutes. Alors c'est cool parce que effectivement, j'aime beaucoup ce style de méthode qui te permet, euh, et c'est prouvé que de toute façon, on ne peut pas rester concentré des heures et des heures sur la même chose. Il y a des personnes, j'en fais partie, qui n'aiment pas rester focus sur le même truc pendant des heures. Alors, parfois oui, parfois, parfois non, pardon. Et c'est cool parce que ça permet de... Euh un petit peu de s'aérer l'esprit entre, entre les moments de travail, les sessions de travail, de se dégourdir, et ainsi de suite. Le seul petit inconvénient avec ça, pour moi, c'est que ça c'est à adapter pour toi. Puisqu'il y a des gens, 25 minutes, euh, bah on s'est quand même estimé qu'on remet entre 3 et 5 minutes à se replonger dans la tâche dans laquelle on était après une pause. Donc imagine qu'au final, sur tes 25 minutes de taf, tu vas bosser euh, 20 minutes. Donc à toi, très clairement, de l'adapter parce que je trouve quand même que ça reste une bonne méthode pour les gens qui ne tiennent pas en place, les multipotentiels et ainsi de suite, qui vont avoir tendance à partir dans tous les sens au niveau de leurs idées. Donc là, c'est des sessions de deep work. La méthode, c'est 25 minutes, tu peux te dire 30 minutes, 1 heure, peu, peu importe, et l'adapter à toi. Le seul petit inconvénient, c'est que là, il faut la coupler avec autre chose. C'est pas une méthode en soi, puisque euh, si tu te dis... Euh, tu réfléchis 25 minutes à qu'est-ce que tu vas faire après ta pause, et qu'après ta pause, tu te mets sur un truc, mais que tu n'as déjà pas anticipé ce que tu vas faire après. Imagine franchement la perte de temps dans le truc, quoi. Donc cette méthode est vraiment à personnaliser pour toi, et à coupler avec autre chose. Et là, je vais te parler de ma méthode chouchou, c'est-à-dire le bloc de temps, qui est un petit peu un mélange de tout un tas de choses, puisque, comme je te disais au début de l'épisode, je l'ai personnalisé à ma sauce. Et donc, les blocs de temps, qu'est-ce que c'est eh ben, imagine, ta journée, tu vas mettre des Legos, des barres de Legos, et tu vas les empiler les unes sur les autres. Donc, tu en as des rouges, des jaunes, des bleus, et ainsi de suite, et chaque barre représente un volume horaire avec une tâche précise. Ça te permet déjà, sur ta journée, d'alterner les tâches, de mettre des couleurs, des jolies petites couleurs, pour savoir... Euh... Je te donne un exemple. Moi, par exemple, quand je travaille sur mon entreprise, c'est-à-dire ma création de contenu, et ainsi de suite, les cases sont roses. Toutes mes réunions sont en bleu, tout ce qui est euh, clientèle est en rouge. Pour que je sache tout de suite en ouvrant mon agenda, donc je travaille sur euh, l'agenda Google, et Notion vient de nous sortir un agenda, donc je le teste aussi, hein, je suis une geek, je kiffe les outils informatiques, et donc ça te permet de mettre des jolies petites couleurs, et franchement déjà quand tout ton agenda c'est trop la classe, voilà, je suis une fille, hein. l'esthétique a son importance, et tu sais tout de suite où tu vas. Ça demande quand même un petit peu de prépa, tout simplement parce que c'est l'ego que tu vas assembler, c'est-à-dire ces cases en couleur. Déjà, il faut savoir le temps que tu vas mettre sur chaque tâche et un petit peu de savoir ce que tu vas mettre dans ces tâches. Parce que il faut là, et là c'est là où c'est très important les blocs de temps, tu vas pouvoir gérer tout ce qui est pro et perso. Et donc, on va mixer tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire tu balances tout sur une feuille, les choses déjà que tu fais toutes les semaines. Tes pauses repas, important ça. Si tu as des réunions, c'est-à-dire euh, tous les lundis à 9h30, tu sais que ta réunion, ça c'est noté. Et ainsi de suite, ça dure une heure, ça dure deux heures, peu importe. Donc déjà, tous tes impératifs obligatoires, fixes. Ensuite, tu notes toutes les choses, pour toi, importantes dans ta vie perso. Aller chercher tes enfants à l'école, puisque ça, tu peux te le permettre ton horaire te permet de le faire, et ainsi de suite. Et au milieu de tout ça, une fois que tu as cette trame, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir des outils informatiques puisque euh, tu euh, peux faire des, des répétitions d'événements et ainsi de suite. Donc euh, tous les jours, tu sais que tu as ta pause de midi à 14, euh, ça se met tout seul, tu n'as même pas besoin de t'embêter. Et au milieu de tout ça, tu vas rajouter le reste, c'est-à-dire tes objectifs et ce que tu as à faire dans ta journée. Tu te planifies des plages horaires. On va donner un exemple. Tous les matins, tu sais que tu as réunion d'équipe de 9h à 9h30, tous les matins de la semaine. Donc, ça, c'est une tâche récurrente, elle est notée, elle est actée. Ensuite, à 9h30, qu'est-ce qu'on fait Puisque ta pause est à midi, admettons. Et bien, sur ces horaires-là, tu vas pouvoir te planifier par exemple deux tâches. C'est-à-dire de toi, tu dois définir les objectifs mensuels pour ton équipe, tu vas te planifier une heure, et ensuite, tu replanifieras une autre heure, une demi-heure, pour aller vérifier, checker. Ce que fait ton collab. Ensuite on a notre pause repas de midi et rebelote l'après midi. A toi de savoir ce que tu fais. Donc c'est bien d'avoir une petite visibilité quand même de prévoir ces semaines à l'avance, c'est à dire le vendredi soir admettons avant de partir du, du boulot ou avant de quitter ton bureau quand tu travailles de chez toi, de savoir un petit peu ce que tu vas faire au moins sur les deux premiers jours de la semaine d'après. Puisque sinon, euh, ça devient vite compliqué. le Lundi matin, t'arrives à 9h, t'as ta réunion. Derrière, t'es dans le jus, et ainsi de suite. Manager une équipe, et se manager soi-même, c'est avant tout de l'anticipation. Donc ça prend, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, le vendredi. Après, si tu veux faire ça le dimanche soir, t'as le droit. De toute façon, c'est ta vie, c'est toi qui choisis. Mais ce qui est très important, pour arriver à respecter ton équilibre vie pro, vie perso, c'est quand même de no tout noter dans le même agenda. Sinon, ça devient très compliqué, t'as pas de visibilité. Et tes blocs de temps, donc déjà, sur la journée, quand c'est possible, si t'as pas 30 milliards de projets sur le feu, ce qui est bien, c'est de se fixer trois objectifs maximum, c'est-à-dire trois tâches maximum. Alors quand c'est des petites tâches, tu vois, par exemple, j'ai un créneau le matin, euh, de 9h à 9h30, où je regarde ma boîte mail. Il est acté, il est fixé, et celui-ci, c'est mon événement récurrent. Ensuite, je vais faire la modération de mes réseaux, répondre à mes messages pendant une demi-heure, et pareil, le soir. Ensuite, j'ai une tâche, admettons, création de contenu. Écrire mes textes, et ainsi de suite, faire mes vidéos, faire ce podcast aussi. Et dans cette, ce bloc de temps-là, qui peut durer une heure et demie, deux heures, suivant ce que je planifie, je vais me fixer trois sous-tâches. Ça va être, par exemple, de créer trois épisodes de podcast d'environ 15-20 minutes, et de déjà les découper, et de mettre l'intro et l'outro. Ça, c'est trois sous-tâches. Ensuite, t'as ta pause, et ainsi de suite. L'après-midi, pareil, j'ai mes rendez-vous clients, donc c'est noté. D'ailleurs, petite astuce pour les entrepreneurs, personnellement, je ne suis pas disponible tous les jours pour les rendez-vous clients, puisque c'est moi qui garde le lead. Voilà Je suis chef d'entreprise, et que les appels découvertes, par exemple, sont réservés que les lundis après-midi et vendredis après-midi. Le reste du temps, je reste disponible, puisque grâce à mes blocs de temps, et l'avantage de le faire sur un outil informatique, c'est que tes blocs sont déplaçables en cliquant « Déposant ». Je peux être disponible pour mes clients. Et là, c'est moi qui choisis. En fonction de la visibilité que j'ai sur ma semaine, c'est quand même beaucoup plus simple de me dire « Bon, bah là, je peux caler un rendez-vous », et ainsi de suite. Et donc, j'empile mes blocs comme ça, sur mes journées et sur ma semaine. Ce qui fait que, bah, quand j'ai pas eu le temps de faire un truc, parce que ça arrive, ou quand j'ai pas eu l'envie, oui, ça arrive aussi qu'on n'ait pas envie de faire un truc, bah, je vais aller piquer le bloc de temps du lendemain, parce qu'il me plaît plus. Voilà, ce que, ce que j'avais prévu me plaît plus, J'inverse les blocs, et ainsi de suite. Et ce qui me permet, en fait, sur la semaine, de faire, au final, toutes les tâches que j'avais prévues. Donc, comme je te disais, ça demande quand même un petit peu d'anticipation, c'est-à-dire de savoir bah, te fixer des objectifs, le plan d'action, et ensuite, de là, tu vas planifier dans ta semaine et tes blocs de temps. Et cette méthode, en fait, ces ensembles de méthodes, demandent quand même, voilà, de les utiliser, de les peaufiner, de les poncer même, j'ai envie de dire, pour vraiment adapter le truc à toi. Mais je te rappelle, le plus important, c'est quand même d'arriver à équilibrer vie pro, vie perso, d'arriver sur ta semaine et en tout cas sur la journée en cours à faire ce que tu avais prévu, que ça soit pour toi en tant qu'entrepreneur ou dirigeant solo ou en tant que chef d'équipe et avec ton équipe, et tu peux même te planifier, tu vois, quand tu bosses en équipe, te planifier des moments euh, discussion, informels, peu importe, la pause café, le truc, ou des moments pour aller au contact de tes collaborateurs et discuter avec eux s'ils ont des difficultés, s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, et pour aller les aider. Et enfin, dernière petite astuce quand on travaille avec ces fameux blocs de temps, c'est de ne pas complètement les empiler les uns sur les autres sur ta journée, de laisser des petites plages, en fait, entre guillemets, temps libre, euh, pour pouvoir gérer les urgences. Donc, tu as un appel client au dernier moment, il y a un de tes collabs qui te dit, « bah voilà, j'ai besoin de faire le point sur un truc, j'ai des difficultés », ça va te permettre, en fait, sur ces moments-là, de pouvoir dire à la personne... Bah écoute, là tout de suite, je ne peux pas, je suis en train de faire ça. Par contre, est-ce que ça peut attendre 14 heures, admettons, si tu t'es mis 30 minutes là On fait le point à ce moment-là. Et ça va te permettre d'être encore plus proactif et à l'écoute de ton équipe, mais également de tes clients quand tu es entrepreneur, et ainsi de suite. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée suivant l'heure à laquelle tu vas écouter ce podcast. Et je te dis à bientôt